0: Es begann mit dem Verrat von Judas. Er verriet Jesus den Heupriester und Schriftgelehrten, die darüber sehr glücklich waren. Judas sagte ihnen, wo sie Jesus festnehmen können, ohne großes Aufsehen zu erregen. Der große Hinderungsgrund, Jesus zu fassen, war immer das Volk. Sie fürchteten das Volk, weil das Volk Jesus bewunderte in all dem, was er tat. Und Judas verriet diesen Männern, es war nicht so, dass sie Jesus nicht hätten finden können im Tempel, aber er verriet ihn, wo sie ihn finden und so quasi so im Verborgenen packen können. Und kaum hatten sie Jesus festgenommen, wurde er vor dem Hohen Rat, dem religiösen jüdischen Führungsgremium verhört und verurteilt. Und danach schleppten sie Jesus zu Pilatus, dem römischen Statthalter, denn die Juden durften die Todesstrafe oder Todesurteile nicht vollstrecken. Und da sie gegenüber Pilatus keine gute Begründung geben konnten, warum er Jesus zum Tod verurteilen sollte, verleumdeten sie Jesus und lügten, brachten einfach Lügen hervor. Aber Pilatus ahnte, dass es bei dieser Anklage nicht mit rechten Dingen zugeht. Und als er erfuhr, dass Jesus aus Galiläa kam, hat er gedacht, okay. Herodes war nämlich gerade in Jerusalem, weil ja das Passafest da war, äh, im Gang war. Und dann hat er gedacht, ich schicke ihn zu Herodes, das ist eigentlich zuerst einmal seine Aufgabe, denn Jesus gehört in das Regierungsgebiet des Herodes und hat ihn dann zu Herodes geschickt und hat gehofft, sich so aus dieser heiklen Situation herausnehmen zu können. Doch Herodes schickte Jesus zu Pilatus zurück, denn er konnte bei Jesus keine Schuld finden. Und dann geschah Folgendes. Pilatus rief die führenden Priester die, und die anderen führenden Männer und das Volk zusammen und erklärte, Ich habe, ihr habt diesen Mann vor mich gebracht, weil er angeblich das Volk aufwiegelt. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört und habe ihn in keinem der Anklagepunkte, die ihr gegen ihn erhebt, verschuldigt befunden. Im Übrigen ist auch Herodes zu keinem anderen Schluss gekommen, sonst hätte er ihn nicht zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also, der Mann hat nichts getan, womit er den Tod verdient hätte, darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Er musste ihnen aber zum Fest einen Gefangenen losgeben. Ich möchte zu diesem Vers etwas sagen, deshalb ist er in Klammern. In vielen neueren Bibeln ist er gar nicht mehr vorhanden, der Vers 17 fehlt. Das kommt ab und zu vor, weil die Verszählung war dann schon gemacht und dann hat man in der Forschung festgestellt, dass jetzt gerade zum Beispiel dieser Vers 17, dass das eine spätere Hinzufügung zum Text ist. Quasi eine Erklärung einer, der das abgeschrieben hat, das haben dann übernommen und jetzt die neuen Übersetzungen die nehmen das alles wieder raus. Oder bemerken, dass das nicht ursprünglich ist, sondern dass das eine spätere Hinzufügung ist. Das nennt man in der Theologie, spricht man hier von der Textkritik. Da schaut man die Grundtexte genau an und, und analysiert und sagt, was ist als Überlieferung zuverlässig und was ist vielleicht später hinzugekommen. Nur, dass ihr das versteht, wenn ihr das zu Hause lest oder denkt, jetzt hat er doch einen Vers ausgelassen, als im Manuskript das aufgelegt ist, habe ich ihn ausgelassen. Aber ich habe gedacht, das kann eine Gelegenheit, euch mal auf diesen Sachverhalt hinzuweisen. In den neuen Übersetzungen wird euch das ab und zu mal begegnen. Doch da schrien sie alle im Chor, weg mit ihm, weg mit ihm, gib uns Barabbas frei. Barabbas saß im Gefängnis, weil er an einem Aufruhr in der Stadt beteiligt gewesen war, einen Mord begangen hatte. Pilatus, der Jesus freilassen wollte, versuchte noch einmal, sich bei der Menge Gehör zu verschaffen. Sie aber schrien nur um so laut, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Sie hörten nicht mehr auf. Pilatus machte noch einen dritten Versuch. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? fragte er sie. Ich habe nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und freigeben. Doch sie gaben nicht nach. Mit aller Macht forderten sie, Jesus soll gekreuzigt werden. Und schließlich beugte sich Pilatus dem Druck der schreienden Menge und entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Denn den, der wegen Aufruhr und Mordes im Gefängnis saß, gab er frei, wie sie es gefordert hatten. Jesus aber opferte er ihrem Willen. Der Prozess ist im vollen Gang. Die Anklage steht fest, die von den Hohepriester und Schriftgelehrten vorgebracht wurde. Sie behaupteten gegenüber Pilatus, wir haben festgestellt, dass dieser Mann unser Volk aufwiegelt, er hält die Leute davon ab, dem Kaiser Steuern zu zahlen und behauptet, er sei, sei der Christus ein König. Eine gut durchdachte und hinterhältige Anklage, mit der sie erreichen wollten, dass Jesus von Pilatus zum Tod verurteilt wird. Die römischen Stadthalter fürchteten jeden Volksaufstand gegen das römische Reich. Sie versuchten jeden Volksaufstand im Keim zu ersticken. Und die Anführer zur Abschreckung hart zu bestrafen, meistens eben mit dem Tod. Deshalb tun die führenden Juden so, als ob Jesus einer dieser Aufrührer sei. Er würde behaupten, man müsse dem römischen Kaiser keine Steuern bezahlen und damit würde er sich öffentlich gegen Rom stellen, das ja die Herrschaft über Palästina hatte. Und er würde die Juden dazu bewegen, keine Steuern zu zahlen. Und zusätzlich würde er noch behaupten, es sei der Christus, was für einen Jude klar war, dass er dann damit sagt, dass er der König ist. Der König der Juden. Mit anderen Worten, Jesus lehnte sich gegen das römische Reich auf und er würde ein eigenes Königreich errichten, um die Römer aus Israel zu vertreiben. Sie erklärten Jesus mit dieser Anklage zu einem gefährlichen Staatsfeind. Würde das zutreffen, müsste Pilatus Jesus unverzüglich verurteilen und hinrichten lassen. Solche Leute wurden hart bestraft. Und wer mit diesen Leuten sympathisierte, die sollen ermahnt werden durch die Hinrichtung ihrer Führer. Eine Methode, die wir heute noch kennen. Es ist verwunderlich, dass die hohe Priester und Schriftgelehrten sich für die römische Besatzungsmacht einsetzen und einen Aufstand verhindern wollten. Plötzlich. Das muss auch Pilatus eigenartig vorgekommen sein, denn ansonsten waren diese Leute dem römischen Reich gegenüber nicht kooperativ, auch nicht loyal. Was für ein Gesinnungswandel musste Pilatus denken. Pilatus ließ sich von dieser Heuchelei nicht blenden. Er tat das, was seine Aufgabe als Staatsmann war, der das Römische Reich vertrat. Er ließ untersuchen, ob diese Anklage zutreffen. Diese Anklagen zutreffen. Er wollte wissen, ob das stimmt, was die Leute über Jesus sagten. War Jesus tatsächlich ein Anführer, der die römische Besatzungsmacht bekämpfte? Und nach all den Abklärungen rief er die führenden Juden zu sich, um ihnen das Urteil bekannt zu geben. Er sagte, ihr habt diesen Mann vor mich gebracht, weil er angeblich das Volk aufwiegelt. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört und habe ihn in keinem der Anklagepunkte, die ihr gegen ihn erhebt, verschuldigt befunden eindeutiger könnte das Urteil ja gar nicht sein. Nicht, ja, da hat er ein bisschen, da und da ein bisschen. Nein, ich habe gar nichts gefunden. Auch Herodes war dieser Meinung, der Jesus, zu Pilatus, der Pilatus zu Jesus, Jesus den Pilatus zu ihm geschickt hat. Er ließ ihm mitteilen, der Mann hat nichts getan, womit er den Tod verdient. Jesus ist absolut und total unschuldig. Es gab keine Beweise, die belegen konnten, dass Jesus Drahtzieher eines Aufstandes gegen die römische Besatzungsmacht war. Hätte Jesus nur ansatzweise so etwas getan, hätte ihn Pilatus sofort verurteilt und hinrichten lassen. Die Römer waren beflissen, jeden Aufruhr im Keim zu ersticken. Aber das Urteil ist klar und eindeutig. Juden sollten das respektieren und akzeptieren. Sie hätten wieder auf das, Wichtige und bevorstehende, hätten sich auf das Wichtige und Bevorstehende fest das Passa konzentrieren können. Wie diese Leute Jesus anklagen, ist eine typische Vorgehensweise, wenn man jemanden aus dem Weg schaffen will, der einem nicht passt und man sonst gar nicht so etwas Konkretes in der Hand hat. Aber man weiß, er muss weg. Man beschuldigt die Person, etwas getan zu haben, was gar nicht zutrifft. Auf diese Weise wurden schon viele Kriege begonnen. Viele Menschen beseitigt und ermordet. Und es ist auch heute noch so, wenn Menschen aus welchen Gründen auch immer in einer Gesellschaft nicht willkommen sind, beseitigt man sie mit Vorwürfen, die gar nicht zutreffen. Da ist die Menschheitsgeschichte voll von solchen Beispielen. Und so ist es auch, wenn Christen unterdrückt und verfolgt werden oder sogar getötet. Es wird nicht gesagt, man würde sie verfolgen, weil sie an Jesus glauben. Nein, man verfolgt sie aus anderen Gründen. Sie beleidigen einen Glauben, oder also sie würden einen Glauben beleidigen, sie würden den Frieden gefährden. Oder wie in Rom, wo man den Christen angehängt hat, sie sind die Hasser des Menschengeschlechts. Stellt euch mal vor, dieser Vorwurf, wir haben die Botschaft der Liebe und Christen werden verfolgt mit dem Urteil, das sind die, die das Menschengeschlecht hassen. Diese Leute meinen manchmal, sie würden Christen aus edlen Beweggründen verfolgen, denn Jesus sagte einmal, es kommt eine Zeit, wo jeder, der euch tötet, meint Gott, damit einen Dienst zu erweisen. Statt diesen eindeutigen Freispruch zu akzeptieren, bedrängen sie Pilatus. Die Heupriester und Schriftgeräte fanatisieren die Leute um sich herum, die mit dabei waren. Sie sind die, die jetzt ein Aufruhr inszenieren gegen das römische Reich. Sie schreien laut und fordern unaufhörlich, weg mit ihm, weg mit ihm. Wir wollen Barabbas. Lass uns Barabbas frei. Es war offenbar üblich, dass die römischen Stadthalter bei großen Festen in Israel einen Gefangenen und verurteilten Mann begnadigten. Dieses Recht forderten sie jetzt ein. Aber eigentlich, wenn man das überlegt, macht das ja gar keinen Sinn. Denn Jesus war ja nicht verurteilt und nach dem Richterspruch war er ein freier Mann. Was gibt es hier auszutauschen? Menschen, die fanatisiert sind, können leider oft nicht mehr klar denken. Sie wollten damit verlangen, dass Pilatus den unschuldigen und freigesprochenen Jesus hinrichtet um dafür den verurteilten Barabbas, der bereits im Gefängnis saß, freizulassen. Barabbas saß im Gefängnis, weil er einen Aufruhr in der Stadt, einen Aufruhr beteiligt gewesen war und einen Mord begangen hatte. Auf diesen Mann würden die Anschuldigungen, die sie Jesus gegenüber vorbrachten, exakt zutreffen. Denn der hat das getan, was sie Jesus vorwerfen. Barbas war tatsächlich nachweislich an einem Aufruhr gegen die römische Besatzungsmacht beteiligt und er hatte auch noch einen Menschen ermordet. Nach damaliger jüdischen und römischer Rechtsprechung musste dieser Mann mit dem Tod bestraft werden. Da gab es gar nichts anderes. Das war aber diesen Leuten einfach egal. Es ging ihnen nicht um Recht und Ordnung. Ihr einziges Ziel, Jesus muss weg, er muss aus der Welt geschaffen werden und dafür waren sie bereit, jeden Preis zu bezahlen. Das römische Reich, das war ihnen total gleichgültig. Sie wollten lieber Barabbas frei bekommen, der sich gegen das römische Reich auflehnte, als Jesus, der das nicht tat. Und damit haben sie ihr wahres Gesicht gezeigt. Sie waren Lügner und Heuchler. Trotz dem monotonen Schreien wollte Pilatus nicht nachgeben. Und da müssen wir Pilate schon ein bisschen ein Kränzchen winden. Er hat sich für Jesus ins Zeug gelegt. Er wollte jetzt einfach nicht nachgeben. Er wollte nicht einen Unschuldigen hinrichten lassen. Und dann einen Feind, einen nachgewiesenen Feind des Römischen Reiches begnadigen. Er versucht die Leute etwas zu besänftigen, indem er sagt, ich werde Jesus auspeitschen lassen und dann freigeben. Ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, ich habe auch immer gedacht, warum lässt er jetzt auf auspeitschen, wenn er doch unschuldig ist? Ich denke, das ist ein Entgegenkommen des Pilatus an diese wütende Menge, indem er Jesus öffentlich demütigen lässt, das tut er nicht, weil er schuldig wäre, sondern um ein bisschen ihren Hass und ihre Wut zu besänftigen. Aber danach wird er ein freier Mann sein. Die, die Juden kochten vor Wut. Sie wollten nicht einen in der Öffentlichkeit gedemütigten Mann. Sie wollten einen toten Mann sehen. Jesus muss sterben und wütend schreien sie im Chor. Lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Ich meine, Hier steht es nur zweimal. Stellt euch vor, eine Masse schreit das nonstop. Sie wollten nicht aufhören mit diesem Geschrei. Doch Pilatus blieb sich seinem Urteil treu. Ein drittes Mal versucht er, Recht und Ordnung herzustellen. Nochmals fragt er, was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Ich habe nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Aber niemand beantwortete ihm die Frage, denn niemand konnte Jesus ein Vergehen nachweisen das für die Römer von Bedeutung gewesen wäre. Übrigens auch als die Juden im Hohen Rat Jesus verurteilt, dann hatten sie keine Zeugen gefunden, die haben sich alle widersprochen. Dann hatten sie auch einen Trick angewendet, dass sie dann ein Urteil sprechen konnten. Die Wut der Juden nahm sichtlich zu, sie ärgerten sich über das zögerliche Verhalten von Pilatus. Er soll sich endlich ihrem Willen beugen. Und weil er das nicht tat, setzen sie Ihn unter Druck, man setzt einen Menschen unter Druck, wenn man die Person persönlich angreift, wenn man direkt auf die Person spielt. Das haben sie getan, das berichtet Johannes. Sie bedrohten Pilatus, indem sie schrien, wenn du Jesus freilässt, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Mit anderen Worten, wenn du diesen Mann nicht hinrichten lässt, werden wir dafür sorgen, dass der Kaiser in Rom hören wird, dass du dich für das Römische Reich und für die Verteidigung des Römischen Reiches nicht einsetzt und dann wird deine Karriere zu Ende sein. Und Pilatus wusste, die werden das tun. Denn da gab es ab und zu Delegationen, die nach Rom fuhren. Sie erpressten ihn. Und so forderten sie mit aller Macht, Jesus soll gekreuzigt werden. Pilatus konnte diesem Druck nicht standhalten. Sie würden nicht aufhören, bis sie ihren Willen erzwungen haben. Und leider stehen wir selbst in Gefahr, dass wir uns von einer Stimmung mitreißen lassen, wie diese Leute, die sich von den Hohepriestern und Schriftgelehrten sozusagen benutzen ließen. Hätten diese Leute einmal darüber nachgedacht, was sie von Pilatus fordern, dass sie einen Unschuldigen möchten und einen Schuldigen frei bekommen möchten, der genau das getan hat, und sie den Unschuldigen angeklagt hätten, hätten sie sich vielleicht von diesen führenden Leuten distanziert und wären weggelaufen. Wir finden schon im Alten Testament eine Warnung, sich nicht blindlings mitreißen zu lassen. Gott warnt Schließ dich nicht der Mehrheit an, wenn sie auf der Seite des Unrechts steht. Musst du in einer Gerichtsverhandlung als Zeuge aussagen, so beuge dich nicht einer Mehrheit, die das Recht verdreht. Das ist manchmal gar nicht so einfach, aber Gott hat uns ein Gehirn gegeben und das sollten wir mal einschalten und mal nüchtern gewisse Sachverhalte durchdenken. Pfarrer Moderson erzählt aus einer kleinen Stadt in Westfalen folgendes Erlebnis. Eine junge Frau wollte sich nicht auf die Freundschaft mit einem Mann einlassen. Das kränkte diesen Mann so, dass er mit Verleumdungen über diese Frau sich rächte. Schnell verbreitete sich, verbreiteten sich diese bösen Gerüchte in der kleinen Stadt. Und eines Tages erfuhr die junge Frau, was man über sie erzählte. Sie zog sich zurück, verließ kaum mehr ihr Zimmer und fiel mit der Zeit in eine tiefe Depression. Niemand fragte diese Frau, ob das wahr sei, was, man über, was über sie erzählt werde. Und eines Tages nahm sie sich das Leben. Wer hatte nun diese Frau umgebracht? Der junge Mann, der die Verleumdungen in Umlauf brachte? Pfarrer Modersohn meint, es waren all die achtbaren Männer und Frauen, Herren und Damen, die so eifrig waren zu fragen, hey, habt ihr schon gehört, was sie gemacht hat? Pilatus wusste, dass es hier nicht um Rechtsprechung geht, sondern um, ein, um einen unliebsamen Konkurrenten zu beseitigen. Es war Pilatus klar geworden, dass die führenden Priester, so berichtet Markus, Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hat. Sie waren neidisch auf Jesus. Sie fürchteten ihren eigenen Einfluss, dass der schwinden würde neben Jesus. Ich nehme an, dass deshalb Pilatus Jesus schützen wollte, aber es gelang ihm nicht. Der Druck wurde zu mächtig, schließlich beugte sich Pilatus dem Druck der scheinbaren, der schreienden Menge. Und die Juden hatten auf diese Weise die Kreuzigung von Jesus erzwungen. Und deshalb sagt Petrus in seiner Predigt am Pfingsten, es steht unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Er gibt es schon nicht den Juden, den äh, nicht den Römer, sondern den ihr gekreuzigt habt, weil ihr habt diese Kreuzigung erzwungen. Petrus gibt also nicht, den Pilatus, äh, gibt, gibt nicht Pilatus, sondern den Römern die Schuld. Pilatus entschied, dass sie ihren Willen haben sollen. Das geschah so, wie sie es wollten. Den, der wegen Aufruhr und Mordes im Gefängnis saß, gab er frei, wie sie es gefordert hatten. Jesus aber opferte er ihrem Willen. Jesus, der Unschuldige, wird am Kreuz für einen Schuldigen hingerichtet. Auf einer Seite finde ich das unglaublich faszinierend, denn deutlicher hätte Gott uns nicht vor Augen führen können, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Da wird uns das Bild der Stellvertretung praktisch wie auf dem Tablett serviert. Der Unschuldige stirbt für den Schuldigen. Interessant wäre zu erfahren, wie Barabbas auf seine Freilassung reagierte und ob er verstand, was Jesus für ihn am Kreuz tat. Jesus starb stellvertretend für ihn. Was Jesus für Barabbas und für uns getan hat, will ich mit einer kleinen Geschichte noch veranschaulichen. Ein Mann namens Milton saß im Restaurant, und las eine Zeitung und plötzlich wird er blass. den er liest da, dass die Journalisten herausgefunden hatten, dass er mit dem Richter früher während der Studienzeit eng befreundet war, der Richter, der über seinen schweren Betrug das Urteil fällen wird. Und somit ist die stille Hoffnung in ihm gestorben, dass der Richter vielleicht ein mildes Urteil treffen wird. Jetzt war ihm klar, jetzt werden die Journalisten, die werden, alle Leute in diesem Berichtssaal werden schauen, ob es dieser Richter wirklich ein gerechtes Urteil spricht oder ob er seinem Freund entgegenkommt. Also, er konnte ein mildes Urteil vergessen. Es gab immerhin noch in England eine Regel, dass man wegen schwerer Betrugs- und Geldschulden nicht mehr ins Gefängnis muss. Man muss einfach eine entsprechend hohe Buße bezahlen. Nur wenn man die Buße nicht bezahlen konnte, dann war das eine Beleidigung des Gerichts und dann kommt man auf diesem Weg ins Gefängnis. So, das soll das auch verhalt sein. Der Prozess zog sich über vier Stunden hin. Gespannt erwarteten die Leute im Gerichtssaal das Urteil des Richters. Wird er ein mildes Urteil sprechen, weil es ein enger Freund von ihm war? Ist der Richter vielleicht doch ein bisschen bestechlich? Und zum Erstaunen der Leute verurteilte der Richter Milton zur höchstmöglichen Geldstrafe, die für einen solchen Fall vorgesehen war. Und Milton wurde blass, denn war, er war nicht in der Lage, diese hohe Strafe zu bezahlen. Das Gefängnis war ihm nun sicher. Innerlich erschüttert nahm er das Urteil zur Kenntnis, die Gerichtszieler wollten ihn abführen, aber der Richter sagte ihnen, sie sollen warten damit. Und jetzt erlebte die, Gericht, die Menge im Gerichtssaal eine einzigartige, unvergessliche Szene. Der Richter legte seine Perücke ab, streifte seine Robe herunter und trat als Privatmann zu seinem verurteilten Freund, dem er, dem er soeben seinen Schuldspruch verkündete. Er nahm ein kleines Heft hervor, stellte seinem Freund einen Scheck in der Höhe, des geschuldeten Betrags aus, er drückte dem völlig überraschten Milton seinen einzigen Freund den unterschriebenen Scheck in die Hand und so kaufte der Richter seinen einzigen Freund vor versammeltem Gerichtshof frei. Er sagte zu Milton, ich musste dich verurteilen, weil das Recht keine Beugung erfahren darf. Nun überreiche ich dir den Strafbetrag, damit du frei sein kannst. Ich habe die Zeit unserer Freundschaft nicht vergessen. Lebe in Zukunft, deine Freiheit würdig. Das ist genau das, was Jesus für uns getan hat. Er hat die Schuld bezahlt, die wir bezahlen müssten und nicht bezahlen können. Weil wir gar nicht so viel haben, um unsere Schuld zu begleichen. Und deshalb schreibt Paulus den Christen in Kolosse, den Schuldbrief, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschrift belastete, hat er für ungültig erklärt. er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Jesus hat für uns bezahlt. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Jesus hat die Rechnung beglichen, die wir nicht begleichen können. Was in Jerusalem geschah, war ein öffentlicher Prozess gegen Gott. Wir sehen, wie in Jesus Gott auf die Anklagebank gesetzt wurde. Wir sehen auch, wie ungerechtfertigt die Anklage war. Hätten sie gewusst, dass Jesus Gott ist, der Himmel und Erde geschaffen hat, dann hätten sie ihn nicht angeklagt, sondern sie hätten sich vor ihm niedergeworfen und ihn angebetet. Leider neigen wir Menschen dazu, Gott anzuklagen. Doch Paulus schreibt den Christen in Rom: Du Mensch, vergiss nicht, wer du bist. Du kannst sie doch nicht herausnehmen, Gott zu kritisieren. Wer bist du denn? Vielmehr sollten wir Gott Ehre erweisen und dankbar dafür sein, was Jesus für uns gemacht hat. Denn hat für unsere Schuld bezahlt. So schreibt Petrus in seinem Brief, ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid, damit ihr nun nicht mehr ein so sinn- und nutzloses Leben führen müsst, wie ihr es von euren Vorfahren übernommen habt. Nicht mit Silber und Gold seid ihr freigekauft worden. Sie verlieren ihren Wert sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlamms, dem Blut von Christus. Am Kreuz hat Jesus dich und mich freigekauft. Dort hat er den Scheck unterschrieben für dich. Statt Gott anzuklagen, sollten wir ihm danken. Ich bete mit uns. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du diesen Weg auf dich genommen hast. Dass du dir das gefallen lassen hast, was man dir vorgeworfen hat. Dass du bereit warst, obwohl du keine Schuld hattest, für uns zu sterben oder gerade deshalb konntest du das ja tun und du hast es getan. Wir wollen dir dafür danken und wir wünschen uns, dass noch viele Menschen das begreifen können, und nicht ständig dich anklagen oder so tun, wie du ein unbarmherziger Gott wärst. Denn du bist ein liebender Gott. Denn du hast für unsere Schuld bezahlt. Du hast uns einen Scheck ausgestellt für einen Betrag, den wir nie bezahlen könnten. Du hast uns ewiges Leben geschenkt. Und dafür wollen wir dir danken. Amen.